0: O Food nos Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
1: Hoje o negócio de gastronomia ele é muito amplo, né? O, o leque é muito amplo. Então, assim, tem negócios que, que eu acho que nascem para ser replicados, né? Ele não tem sentido, às vezes, ter uma coisa só, né? Dependendo do tipo de negócio. Uma hamburgueria, por exemplo, né? sei lá, sorveteria. Uh, pizzaria, acho que são negócios, vamos dizer, que são mais fáceis de ser replicados, né? Dependendo do tipo de, de restaurante, ele é muito difícil de ser replicado. Ainda mais se tiver um chefe é, que assina aquele cardápio, que ele é mais autoral. E às vezes não, não adianta. Às vezes tem, tem negócios que ele é para ser único. E acho muito legal. Uhum. Eu tenho vários amigos que tem um restaurante e eles são felizes e dá resultado e tá tudo certo, né? É... Agora tem alguns que sabem fazer essa é, essa expansão, né? Que tem que tem que eu acho que tem que ter muita gestão. É pessoas que já veio com cabeça de outros mercados, né? Para fazer coisa é, é, de expansão para replicar, né? Para quem não está acostumado, se for vai quebrar a cara.
0: O caminho para o sucesso é pavimentado por erros bem administrados. Esse é o capítulo 10 do livro de Danny Meyer, Hospitalidade e Negócios. E olhando para os nossos erros, dos nossos parceiros e colegas de segmento, a gente tira ferramentas, estrutura e desenvolve resiliência. Afinal, tão importante quanto saber qual é o próximo passo, é saber também o que não deve ser feito. E para falar sobre erros, acertos e compartilhar uma história inspiradora, a gente recebe no Foodness Talks Juscelino Pereira, que começou a carreira como garçom e hoje é proprietário de quatro unidades da marca Pizelli. Mais um Foodness Talks e hoje a gente recebe Juscelino Pereira. Juscelino, muito obrigada pela sua participação, bem-vindo.
1: Olá, eu que agradeço, né? Prazer estar aqui com você, Rê.
0: Bom, muito, muito prazer. O prazer é todo nosso, na verdade, né? Vai ser uma delícia uh, ouvir toda a sua experiência aqui ao longo desse episódio. Então, para começar e para contextualizar todo mundo que está ouvindo, é, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua longa jornada aí dentro do segmento.
1: Legal, meu nome é Juscelino. É, bom, minha caminhada, eu vou, eu vou ter que falar um pouquinho lá de trás, da onde eu vim, né? Porque é a minha base, vamos dizer assim. Eu vim de Joanópolis, interior de São Paulo, uma cidadezinha maravilhosa, né, a Joia da Mantiqueira aqui, ainda estado de São Paulo, mas divisa de Minas, a minha família era da roça, né, meu avô agricultor, meu pai também, meus tios, pequenos agricultores, né, e a gente plantava um pouquinho de tudo lá na, na, naquela região, perto de Joanópolis, e eu sempre fui curioso, ajudando meu pai, ouvindo as histórias do meu avô, meu avô era fã de Kubitschek, me deu meu nome, eu cresci muito próximo do meu avô, ouvindo histórias de empreendedorismo e histórias de Brasília, JK. E, então, eu tive uma infância muito privilegiada, né, com meus parentes, meus primos. E eu sonhava em conquistar como a, era um lema familiar. né, Meu avô ensinou os filhos a sempre trabalhar, conquistar e avançar. E aí eu fazia algumas hortas para mim vender e, e ter o meu dinheiro. E com 17 anos eu tava é, meio chateado com a economia da região, tava muito ruim, tava complicado. E meu pai dava uns toques que era melhor eu partir para outra, uma cidade grande, a vida ali na, 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 na roça tava muito difícil, né? E eu falei, puxa, eu vou plantar algo diferente, eu quero dar uma tacada aqui e tal. E aí sonhei com ervilhas sonhei com ervilhas e outro dia fui perguntar para um vizinho da ervilha aqui na região, porque ninguém tinha plantado ervilhas, né? aí eu vi a minha chance de ter um produto diferente que ninguém tinha, com 17 anos e aí eu decidi plantar ervilhas meio sem saber não tinha internet, né? não tinha como pesquisar nada, só fui para Bragança Paulista, peguei as sementes preparei a terra, plantei cresceu um monte de ervilhas e na época da colheita... Quando eu fui para Bragança de novo fazer uma pré-venda, fiquei animado, fazendo conta, né? Ia colher mais de 400 quilos de ervilha. E... e depois, outro dia, todo mundo foi ajudar a colher e tal, porque eu só ia receber depois que colhesse as ervilhas. Ah, meu tio tinha um pequeno caminhão, enchemos o caminhão dele de ervilhas e fomos até Bragança-Faurice no outro dia de madrugada. Chegando lá, o primeiro comprador veio analisar as ervilhas e de repente ele virou para mim e falou, estão todas estragadas. E aí foi uma tragédia, né? uma frustração, minha 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 primeira tacada, vamos dizer assim, de microagricultor, não deu certo. Perdi toda a minha safra de ervilhas, isso me deu uma revolta, né? daquela vida que eu estava levando ali. Coincidentemente, um cara de São Paulo que tinha uma lanchonete, um restaurante muito simples aqui no bairro da Casa Verde, São Paulo... E ele tinha uma casa e campo perto do meu pai e ele falava, um dia você vai trabalhar comigo. E eu nem acreditava que isso ia acontecer. Mas pós o desastre das ervilhas, eu encontrei ele no final de semana e falei, tá em pé a proposta para trabalhar com vocês, bom. Aí ele falou, sim, sim. Aí larguei minha família e vim trabalhar com ele, sem saber nada, né? E comecei limpando o chão lá, aprendendo a fazer lanche e, e atendendo a, a, a freguesia ali naquele lugar e fui aprendendo né ao atendimento vamos dizer assim né o, a, a, quanto melhor eu atendia é, as pessoas é, faziam amizade comigo as pessoas davam gorjeta então comecei a tomar gosto pelo ramo né depois já fui ser garçom ali mesmo tinha um salão em cima e aí os clientes que frequentavam aquele lugar falavam, olha, você tem que trabalhar em restaurante chique no Jardins. Lá o garçom ganha muito dinheiro. Bom, meus olhos brilharam, né? Porque eu sempre quis vencer na vida, né? Então eu falei, puxa, onde fica esse Jardins? Não tinha nem noção. Morava lá no, no outro lado do mundo, lá no alto aqui. Mas um dia eu vim passear pelo Jardins, caminhar na minha folga, né? Folgava os domingos. E... E aí eu passei pelo jardim, falei, nossa, aqui é muito legal essa região, né, e tal. Bom, sonhei que um dia eu ia trabalhar no jardim. Passado alguns anos, eu saí daquele lugar, passei por vários locais, churrascarias, até chegar no centro de São Paulo na década de 90, como garçom ali no jockey club, que tinha sede social social do jockey club. É, dali eu vim para o jardim é, na Lorena, que tinha um francês e Fus do Mar, São Peter's. Ah, é, poxa, aí eu já cheguei no jardins, que é animado, né? Puxa, ali já comecei a aprender sobre vinhos, tinha uma carta de vinhos é, importante, francesa. E, e aí comecei a entender um pouco esse mundo da alta gastronomia dos jardins. E comecei a fazer amizade. E aí, os colegas de restaurante falavam: olha, o melhor lugar para trabalhar e que ganha melhor é o Fazan. Aí eu tentei entrar lá, né? Como é que o. Eu vou conseguir entrar tal, e ficava pensando, mas aí numa aula, numa aula não, numa confraternização, até eu conheci o Manuel Beato, e começamos a bater papo sobre vinhos, porque eu estava estudando vinhos, e a conversa foi ótima, e, e aí eu falei para ele no final da conversa, né? não tem uma vaga para mim não? <risos> ele falou, olha, coincidentemente no final do ano, isso era novembro, Agora, em dezembro, o meu segundo sommelier vai embora, vai sair e tal, acho que vai ter essa vaga tal. Mas você vai ganhar um pouco menos, está de médio no outro restaurante? Não tem problema, eu quero aprender. E aí, dei uns passinhos para trás e entrei lá no grupo. E aí, fui fazendo curso de vinhos com o Manuel, cada vez se aperfeiçoando mais, e começou a dar muito certo, né? Em 94 abriu o dinheiro na eu fui promovido para lá, método sommelier e tal e ali explodiu de movimento e sucesso, e eu comecei a, a ser patrocinado pelas vinícolas e importadores de vinho para conhecer outros países, né, vários, América do Sul e principalmente Itália, né, porque eu vendia muito vinho italiano, e aí eu fui mergulhar na, 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 na cultura italiana de enogastronomia. Pesquisava muito, né, viajava, visitava vinícola e restaurante. Vinícola sempre era parte das minhas férias, 15 dias por ano eu fazia isso. Né, então eu deixava 15 dias ficar com a família e 15 dias eu viajava para Itália. Ou para a França ou para outros lugares. E, e então era uma maneira que eu ia aprendendo, né? Foi e nessa a minha faculdade. altura.
0: E nessa altura você já tinha um cargo de liderança, então você ganhava bem ou era uma viagem apertada que você juntava uma grana para ir?
1: Olha, eu, eu sempre fui um cara muito abençoado, tá? Eu ganhava bem, né? Quando eu tava no grupo, fazendo ganhava muito bem, mas essas viagens sempre foram patrocinadas pelas vinícolas da, de, da onde eu ia visitar. E importadores de vinho. Então, puxa, eu gastava quase nada e aprendia muito, né? Porque como a gente é, praticamente era representante da, dos vinhos aqui no Brasil, dessas vinícolas, então eles lá faziam tudo pra gente, mostrava tudo, é, apresentava os restaurantes da região. Então fui aprendendo muito e voltava de viagem, eu praticava com os chefes de cozinha, né? O que eu tinha comido em algum lugar cardápios que eu trazia então isso foi entrando no, no, no sangue mesmo essa paixão pela enogastronomia italiana então fui evoluindo, fui evoluindo e com 30 anos eu já estava gerenciando o restaurante, ganhando super bem, indo para Itália todo ano, mas eu lembrei de um, um lema lá do meu avô que falava para os netos né? quando a gente tinha 15 anos de idade que a gente tem que batalhar, estudar, viajar, mas até os 35 a gente tem que estar aprumado. Né? Isso queria dizer, ou com o seu sítio, ou com o seu diploma, estabilizado, não dependendo de pai, né? não dependendo do papai. Né? Então, eu falei para mim mesmo: né? puxa, eu estou estabilizado, eu estou num belo grupo, ganhando super bem, feliz da vida, com a minha casinha de campo lá em Joanópolis, né? puxa, eu estou estabilizado. Mas algo maior foi falando comigo. né? Lá dentro, eu não, não, eu não me controlava. Então, eu rabiscava um caderno. Como é que vai ser o meu negócio? né? E depois foi aparecendo ali, naqueles rascunhos, um projeto de uma tratoria italiana. E aí, porque eu ia para Itália, via a tratoria italiana, que era um, era um produto maravilhoso. né? E aqui, em São Paulo, na época, parece que faltava, sabe? Porque os restaurantes italianos eram mais caros, mais sofisticados, e as cantinas do bexiga é um outro produto, né? Então faltava uma tratoria italiana nesse nicho de mercado. E eu pesquisava e, e rabiscava esse caderno e fui moldando esse projeto, com 30 e poucos anos. Quando foi com 34, é, e me deu aquele desespero realmente, que aí eu comecei a procurar lugar... E acabei achando um ponto comercial aqui no Jardins, na Pátria Manuel, que era um bistrô que estava passando no ponto. E fui negociando, na época eu precisei arrumar sócio para para mim poder comprar o ponto, poder reformar, né? E, e tudo foi se encaixando, eu arrumei sócio, foi dando certo, fui pedir a conta no Fasano, e foi foi muito difícil sair de lá, né? porque eu era muito próximo do Rogério, sempre trabalhando todo dia juntos ali, 12 anos praticamente, né? Então, foi muito difícil sair. né então, ali, ali foi um momento muito complicado para mim, porque eh, eu tinha aquele medo, né aquele frio na barriga, puxa, eu vou arriscar, né eu fico aqui quando eu estou estabilizado, estou bem, tô, total liberdade para trabalhar, total confiança eh, que sempre me deram. E, então, foi muito difícil. E até propostas e propostas fizeram para mim não ir embora, mas algo falou mais alto no meu coração, né? Você tem que realizar seu sonho. E aí, no dia final de maio, eu acabei desligando de lá, e a, chegou, eu comecei a reformar o ponto da Padre Manuel. e, incrivelmente, a reforma antecipou, era para abrir em setembro de 2004, chegou no dia 31 de julho de 2004, fazia aniversário de 35 anos estava pronto o Pizelli que quer ervilhas, <risos> Uma homenagem à horta de ervilhas que não deu certo. Né? Então, assim, foi muito difícil, uh, tive que... Porque eu fazia questão, né? Os sócios era só investidores. É, eu, eu queria eu fazer o negócio do meu jeito, né? Então, para você ter uma ideia, eu tinha que olhar o, a compras, uh, financeiro, atendimento, cozinha... Então, virou uma loucura, né? Então, o primeiro ano foi muito difícil, muito desafiador, muito aprendizado, erros, aprendizado, né? Mas, assim, como eu, 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 eu tinha é, conquistado uma clientela, vamos dizer assim, né durante esses, esses anos todos, os clientes sempre foram muito meus amigos e sempre foram dando dicas e ajudando tal... Então, é, é muita torcida a favor, sabe? E, e, então, quando eu era médico, os clientes já falavam para mim, você tem que ser gerente desse lugar. <risos> quando eu era gerente, os clientes falavam, você tem que botar o seu. Então, assim... É o meu atendimento, né, sempre eu fui muito, assim, é, caloroso, né, o meu atendimento foi muito, é, sempre agradar, sempre fazer o melhor, sempre ser sincero, então, com isso foi conquistando uma clientela, um serviço muito personalizado, que eu sempre apliquei, né, saber o nome do cliente, gosto, e aí também, lógico, no piselli sempre frisei isso, isso foi dando muito certo, né, e e o Pisele já está praticamente com 19 anos e temos muitas histórias boas aí e conquistas. E algumas derrapadas também, né? Porque aí depois, quando você acha que você está sabendo tudo, você vai fazer outras coisas e dá errado.
0: Sim, e a gente vai chegar lá. Vou pedir para você compartilhar isso, porque é uma das coisas que a gente mais gosta aqui no Foodness. É realmente abrir essas coisas que não deram certo, para a gente é... poder... Mostrar um caminho melhor para as pessoas, né? E mostrar os aprendizados. É. Porque isso é. É, ninguém, ninguém chega longe sem errar, né? Isso é impossível. É. É. Então a primeira pergunta vai ser o seguinte: como foi deixar de ser colaborador com um bom salário, uma estabilidade, uma liberdade de trabalho para ser empresário? Quais foram as, as primeiras impressões? Teve uma hora que você falou, nossa, onde eu estava com a minha cabeça?
1: É, eu, eu acho que pelo fato de eu ter vindo de uma base, uma família empreendedora, isso tava no sangue. né? Sim. E quando eu estava no Grupo fazendo, eu comecei a ter algumas viagens para regiões vinícolas, que às vezes iam também donos de restaurantes. Né? E eu comecei a fazer amizade com esses donos de restaurantes que iam nas viagens, né? E assim, aí batia papo, conversava tal, e aquilo ali foi despertando um desejo para mim ter o meu negócio. né? Então juntou um pouco as amizades que eu tinha com alguns donos de restaurantes, e eu avaliava muitos é, é, restaurantes que tinha em São Paulo, e eu falava para mim mesmo, puxa, mas eu também posso fazer, né? Eu consigo fazer. Então foi nascendo e foi amadurecendo esse sonho dentro de mim. Aí essa, esse romper, sabe? Esse cortar do cordão, que eu tinha um vínculo muito forte né, com a família, isso foi muito difícil. Isso foi muitas noites de mal dormidas, vamos dizer assim, ou de acordar na madrugada, sabe? É, e, e assim, muito frio na barriga é, Lógico, eu tinha às vezes conselhos de não não fazer Eu tinha eu, eu costumo falar o seguinte Muitos clientes que eu atendi que viraram amigos Viraram meu meus conselheiros e empresários né Então às vezes eu ia tomar café à tarde com um desses empresários E contar a minha história, contar o meu sonho então, assim, uma das coisas que me ajudou muito é esses, esses conselhos que praticamente são consultorias que eu tinha de graça, na amizade. É, Você de buscar pessoas
0: mentores, né? Pessoas que vão te guiar e te ajudar. Exatamente. Que pode, ser contra... pode ser contratado, pode ser uma troca de ideias. Eu, eu tenho mentores que são de outros segmentos, que são grandes amigos... Sim. E que são de outros segmentos, mas que eles olham para o negócio de outra forma, né? Isso é muito Sim. legal.
1: Não, e essas pessoas que eu me aconselhava não tinha nada a ver com o ramo, não. Eram empresários de outros segmentos, né? E aí, um deles, eu lembro que eu fosse hoje, né? Eu estava no escritório dele batendo esse papo, tal, contei minha história, meu sonho, tal, projeto, como é que ia ser. Aí ele falou: Justa, muitos me chamam de Justa, né? é... Porra, você. Você, se tiver um carrinho de cachorro quente, você vai ser mais feliz do que sendo diretor de uma grande empresa. Ela está tá na sua veia ser empreendedor, né? Então você tem que ter o seu negócio, do seu jeito, nada vai tirar isso de você. E, e às eu vezes, já tem digo coisa que...
0: mais, assim, porque empreendedor é um, é um comportamento, né? E você já é. era um empreendedor, mesmo dentro de um grande grupo, mesmo dentro do fazendo é. né? Você tinha um comportamento e um perfil empreendedor, mesmo trabalhando para os outros.
1: Sim, eu porque eu fazia negociações pro grupo eu sempre adorei negociações, sabe? Eu, eu, meu pai era comerciante, né? Então tinha uma venda lá no, na, na, em Joanópolis, uma venda de secos e molhados. Então eu via meu pai desde criança, 7, 8 anos, ele comprando queijo do fulano, vendendo, é, sabe? Fazendo coisa ali, vinha o fornecedor, entregava isso... Tinha coisa que era permuta, que nem essa palavra existia na época, uhum. não conhecia, né? Lá no interior era os escambo, né? O, o cara trazia queijo fresco e levava arroz e feijão para casa, né? Sim. Então, essa coisa do, do, do comércio é, sempre estava lá dentro, né? E acho que adormecido por muitos anos. É aí quando cheguei nesses 30 e poucos anos, veio aquela coisa também, um outro, um outro ponto que eu pensava, né? se eu não arriscar agora com 30 e poucos anos, lá para os 50 e poucos eu não terei feito o meu negócio, o meu sonho, e aí vou estar arrependido porque eu não fiz. Né? Aquela velha frase, é melhor se arrepender do que fez do que do que não fez. Né? Então, ah, então isso falou muito alto, e aí esses conselhos, esses mentores me ajudaram, tiveram uma força muito grande e, e, e mesmo assim, né, foi muito sofrido para fazer esse, essa virada de chave, vamos dizer assim, né? Você sair de um, de um grupo ali e tal, tranquilo, estabilizado... E partir para um desafio que você não tem hora para acordar nem para dormir. Né? Você tem que fazer de tudo, porque você está num grupo, você tem por trás de você, você tem lá o departamento pessoal, o RH, o financeiro, a estrutura está toda ali para você é, usar ela e ela te dar suporte. E aí não, você vai, vai pular para o seu negócio e tem que montar tudo. É, você tem que montar tudo e uma coisa dá certo, outra não dá, né? Então, é, é, é outro bicho, né? Outra, como diz a, a minha esposa, é outra formiga.
0: Não, com certeza, é outra história, né? É. Nessa, nessa jornada, depois que você abriu o seu negócio, é, vamos tentar fazer uma lista, assim, de quais foram os principais acertos e quais foram os principais erros, ou que você faria diferente, ou aquilo que você uh, aprendeu e tem um caminho mais fácil, uh, ou mais desenvolvido, vamos dizer assim, nem sempre é fácil, né? mas é, mais assertivo para chegar no resultado final, vamos, vamos dividir em dois blocos, vamos começar primeiro nos acertos, e eu acho que já tem um muito importante aí, que é relacionamento, né? Consegui, con, conseguiu construir uma base de networking que te trouxe, primeira coisa, cliente para o restaurante, então você já abriu um negócio com uma, uma cartela de clientes, isso é importantíssimo, e também, do outro lado, é, esse espaço de troca e, e de argumentação, de discussão de negócios, né? Isso faz muita diferença. Estruturar um conceito claro com estudo de público, tom de voz, ambiente e marca é fundamental para a implementação de um novo negócio ou para a fase de crescimento de uma operação. Um olhar estratégico e cheio de referências de mercado com pesquisas profundas do segmento e concorrentes coloca o seu negócio em outro patamar. Aqui no Foodness a gente trabalha com um time de consultoria dedicado e projetos personalizados. Para mais informações é só mandar um WhatsApp aqui para o link que está embaixo do episódio. A gente está à disposição.
1: Eu 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 sempre fui muito observador, né, um pesquisador assim intuitivamente de negócios, né. Eu sempre observava muito, lia muito, assistia vídeos, olhava o mercado, né, aonde eu estava inserido e o que, que dava certo, o que não dava certo, por que não deu certo, então fui me cercando, me, assim, muito, muitos anos, fui observando essas coisas e anotando, então, assim, pra, acho que eu tinha uma preocupação muito grande com localização, né, depois eu tinha uma preocupação com o local, Uh, então, assim, a, a, essa carteira, esse network que eu fui conquistando foi um dos pontos muito fortes. Aí vem esses outros pontos, que é, é preocupação com o local. Você se cercar, que aquele local vai ter uma atmosfera legal, que vai ter um, um ambiente, né, vai estar... Tá é agradável em todos os sentidos, iluminação de acústica, climatização, uh, o cardápio que tenha uma história, né? uh, a história da ervilha está inserida no cardápio, então várias coisas com ervilha, então assim, sempre a gente é, procura contar histórias. É, então, assim, é uma série de coisas que a gente vai somando e colocando tudo dentro de um, de um cesto, né, que esse cesto vai ficando muito bem recheado. Então, os pontos positivos do projeto eram, muitos, eram sempre muito maior do que o negativo. É, até os sócios que acreditaram em mim lá atrás me ajudaram também, que eram empresários e outros e sempre deram boas dicas e um deles é advogado, era advogado então a parte jurídica ficou muito coberta. Então, assim, fui me cercando de, de boas coisas, né? E somando tudo isso, se tornou um, um pilar bem forte, sabe?
0: Mas me conta é... uma coisa, como é que foi a experiência com sócios? Porque esse é um outro capítulo que dá um episódio inteiro só, só desse assunto, né? Mas a escolha dos sócios foi boa Nesse, nessa primeira empreitada Deu certo? Funcionou bem?
1: Olha, eu, eu não posso reclamar né? Eu acho que só se é loteria é, é muito complicado né? Não é fácil é, E existe ali No relacionamento Porque não tem jeito Você vai encontrar todas as reuniões mensais Para ver resultado né? Passar o que está acontecendo Eles querem saber E lógico, tem direito de saber e às vezes no dia a dia frequenta o local e né, e você conversa tal. Então tem que ter muita, muito jogo de cintura, muita paciência, né? Então, é, enquanto uns às vezes ajudam muito, algum outro pode atrapalhar. Né? É, então, essa relação é muito, é muito boa de um lado e muito complexa, e, mas acho que às vezes é necessário, né? Sim. Eu, eu não conseguiria ter feito sozinho, né? E, e aí, então, fui nessa caminhada aí com sócios por longos anos, né? Tanto é que eles ficaram comigo é, até 2019, abri em 2004. E aí, em 2019, é é, a gente estava um pouco desgastado e aí acabou saindo na boa e, e, e hoje só eu e minha esposa, né? então uh, é, não é fácil acho que tem acho que tem sociedades que dá muito certo eu vejo exemplos no mercado de, de sociedades que são duradouras né e que são enriquecidas cada um com o seu talento é, e tem outros que não vai então é assim é é, é sorte mesmo é loteria sabe?
0: sim é, e tem duas coisas que você me falou que me chamaram a atenção, que eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho. Que é a história de você olhar não só o, a localização, mas como o ambiente. Né? Então, prezar pelo ambiente, isso também facilitou a, a minimizar erros. Você era um cara que observava muito o mercado... Então, que Sim. você olhava as coisas que não deram certo e por que que não deram certo. Então, aprender isso. com o erro dos outros também foi uma característica desde o começo, né?
1: Sim, exatamente isso.
0: E um outro ponto legal <risos> é que você veio de base de um grupo que tinha processos de administração e de gestão muito consolidados. Então, você também pôde replicar isso. Né? Essa experiência te embasava num lugar muito positivo e, e, e muito concreto para você aplicar aquilo que você já conhecia dentro de uma operação nova, né?
1: Exatamente, eu tive uma verdadeira faculdade né, no grupo que eu trabalhava e tudo que tinha lá, né, eu acostumei a trabalhar né, naquele formato, vamos dizer assim, de administração, então, tinha vários departamentos envolvidos e, e muitos profissionais competentes. E eu, lógico, que eu repliquei na minha proporção, né? Sim. Então, eu tinha meu administrativo, mas é um mini administrativo. Sim. Era Sim. tudo muito enxuto, né? Então, o meu administrativo tinha duas pessoas, né? Um era mais ali financeiro, outro é comprador e faz tudo. É, então, tudo foi... foi, foi vamos dizer assim, replicado, mas numa proporção muito pequena enxuta, que foi viável né, financeiramente. Então, o Pizelli sempre deu resultado positivo desde que abriu. Né? Então, assim, sempre foi um sucesso e e, e bem controlado, e com todo o dia a dia ali, olhando tudo. É, um no, como é que é aquela frase? Um no gato, outro no queijo, olho um no gato, outro no queijo. E, um, um no
0: peixe, outro no gato. Um
1: no peixe, no gato, exatamente. É isso aí, isso aí. E como eu, eu sempre fui uma pessoa de sala, né? É, atendimento, então a minha equipe de atendimento, eu tinha sempre muita facilidade de conquistar é, bons profissionais, né, que trabalharam comigo algum dia, que trabalharam com algum colega no mercado, então fazer uma boa equipe para mim não foi tão difícil e, e por causa da minha história, é, eu também tinha muitas pessoas que queriam trabalhar comigo, sabe, aquela pessoa que quer trabalhar é, porque é, o Jussa veio lá do, do, do Fazan, tem a história e tal. Então, isso tudo foi, foi muito bacana, né? Foi sempre muito positivo.
0: Muito legal. E agora vamos aprofundar então nos erros, quais foram aí? É, eu acho que erros e aprendizados, né? Porque não necessariamente um erro é uma coisa ruim, porque ele pode trazer um aprendizado muito maravilhoso para a gestão e para o crescimento do negócio também, né?
1: É é assim eu, eu por causa da minha história com a ervilha o piselli depois que eu abri o piselli começou a dar muito certo é, cada vez mais eu eu, eu eu lapidava esse diamante sabe e ao mesmo tempo é, é praticamente um filho né um negócio que você cria é um filho como diz um amigo meu né justo uma marca ela é como um ser humano uma marca você vai ela vai crescer a marca tem que ter identidade tem que ter sua cor tem que ter seu gosto tem que ter né então é muito parecido com o ser humano então o Pizelli eu sempre cuidei assim com esse cuidar um cuidado extremo e até ciúmes, sabe e aí eu sempre falo o Pizelli é mervilha única eu não posso fazer filial ele tem que ser único então, isso era a minha mentalidade, sabe? Um pouco de egoísmo, um pouco de... É, sabe aquele pai que tem filho único, assim, que ele quer proteger demais? Sim. <risos> e aí, depois de alguns anos, o sangue empreendedor é, já começou a falar aqui no meu ouvido. Olha, você tem que fazer um outro negócio, tem que expandir mas eu falava não, Pisele é único e eu comecei a inventar outras coisas, né? É, já comecei a pesquisar mercado, é, outras demandas, outro público, fazer coisas diferentes e aí que é o perigo, né? Aí que mora o perigo, né? Em vez de você às vezes focar e no seu, no seu segmento ali que você está, é, então você vai começar a inventar muita roda, ainda é errado. Né? E outra coisa também, às vezes você vai procurar ajudar pessoas. Aí eu entrei num negócio, num outro bairro de São Paulo, porque tem um parente que está querendo fazer um negócio lá. E aí eu falei: vamos, 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 vamos. Aí fui fazer um negócio diferente, até para ajudar. Né? E o negócio cada vez. É pior não dava não dava e eu não sei se eu sou teimoso mas eu gosto às vezes de transformar um limão em numa limonada né e daquele negócio que não ia para frente eu comecei a testar uns produtos diferentes e com muito sofrimento ali porque a coisa não ia não ia não ia mas eu testava eu tava testando um produto diferente esse negócio era em Moema Bom, e aí a coisa foi afunilando com um projeto diferente. E aí até alguns amigos que iam lá falavam, você tem que pôr no jardim esse negócio. Você está no lugar errado. Você né? está com um produto bom, mas está no lugar errado. E aí, passado algum, algum tempo, eu moldei isso, o meu filho já estava comigo trabalhando, né? e aí entrou o Bertolazzi na história e fizemos o Zena. Tá? Tá. Então, o Zena, na realidade... Foi um projeto assim, começou né, meio aproveitamento de um lugar que não deu certo.
0: <risos>
1: Começamos a usar como laboratório aquele lugar que, que não ia, né? E aí de repente nós trouxemos eles ele para os jardins e aí nós ah, ah, demorou um pouco para pegar porque a gente queria uma coisa mais informal, meio café restaurante, sabe? E então no começo as pessoas não entendiam. Qual que era a proposta, né? E aí, tá, acho que uma das coisas mais difíceis que tem é você se posicionar, né? O seu produto, né? Que, qual vai ser a, o posicionamento do seu produto? Como é, se Ele vai ser impostado como? É, Para que tipo de público? Qual vai ser o ticket médio? Qual vai ser o propósito dele? Ele vai estar inserido numa, numa região que tem a ver com ele, não tem a ver com ele, né? Então, assim, esse, esse episódio foi muito sofrido, porque, de repente, eu estava vendo que ia perder tudo que eu investi naquele lugar. Mas aí, remanejamos, mudamos, né, trouxemos uh, o, que, o que pudemos trazer para a região dos Jardins, e aí abrimos o Zeno em 2009. Eu fiquei ali na sociedade durante alguns anos, e aí depois eu deixei para meu filho, o Dudu, para tocar com o Bertolazzi, e estão lá, e aí a coisa decolou, e aí foi embora. É... Bom, depois eu fiz um bistrô na, na Ministro Rocha Azevedo, que também foi aquela coisa meio de loucura, sabe? Uhum. É, eu, eu ia embora, eu subia a Ministro Rocha Azevedo, é, tinha, um, tinha um café, bar ali, em frente ao Pão de Açúcar, vocês sabem o que é onde... perto do Scarfreire.
0: Sim. sim, sim. Eu vi
1: aquele ponto ali, não entrava ninguém, meio parado, assim, nossa, esse ponto é legal, não sei o quê, não sei o quê, e meio na... Naquela coisa de precipitado, né? Aí eu já não... Porque é engraçado, né? Para, para o Pisele, eu fiz tantas pesquisas e análises, não sei o quê, e todos os cuidados do mundo, né? Que, que acertei muito. E aí, nesse negócio, não não, não pensei muito bem. E, e, e abri um bar. né? Que não era, sei lá, não é muito meu perfil bar, né? Abriu um bar chamado ministro. <risos> e aí, meu, não ia, o negócio não ia. Eu depois tive que transformar o bar no bistrô e também não ia, sabe? É... E chegou um ponto, não sei se foi em 2013, nós fechamos. né? E, e não deu certo, sabe? Então, aquela coisa também, né? Puxa, o local, a localização não era boa, foi muito precipitado, não pesquisei direito, né, aí o negócio não vai, aí você tenta mudar, transformar, aí você vai perdendo mais dinheiro ainda, tal, né, e, e então tem coisa às vezes, eu fico pensando, puxa, primeiro, não deveria ter entrado, né, não deveria ter feito, mas se fez, nos primeiros seis meses, no primeiro ano, ele vai te dar o sinal, né, se aquilo está maravilhoso, <risos> que o meu jargão é maravilhoso, né? Se aquilo está maravilhoso, não está maravilhoso. Se não está maravilhoso, tem que fechar a porta e ir embora, né? Não ficar ali na, na teimosia, desgastando todo mundo e perdendo dinheiro, né? Então, são, são essas lições então, aí... Então, que...
0: insistir em algumas coisas que claramente não tinham funcionado, é isso? Exatamente. Não, não pivotar uma mudança não tem... com mais agilidade, talvez, é isso?
1: Aí é o que acontece, né? É aí chegar, chegar 2014, final de 2014, o, o Sr. Carlos Gereissá, dono do Guatemi, sempre frequentou o Pizeli, tava estava jantando no Pizelli eu fui cumprimentar e ele falou, olha, em 2015, próximo ano vai ter a oportunidade para você fazer um piselli lá na Faria Lima. Eu fiquei gelado, né? Porque ele falou, o Gero vai sair. E você pode entrar lá, naquele lugar lá onde está o Gero, lá no Guatemi Faria Lima. Nossa, eu não acreditei, né? Falei, puxa, seu Carlos, eu nunca imaginei ter um outro piselli. Aquele ciuminho do piselli, sabe? <risos> Aí ele falou: Não, mas faz um pisele diferente e tal. Você tem que ir para lá, você tem que ir para lá. Vai lá amanhã ver o projeto, como é que vai ficar depois da reforma daquela área. O local do restaurante vai ser é, feito pelo, pela nossa reforma, então vai ficar muito bonito. A gente vai deixar a caixa pronta, então vai ficar muito bacana. Você tem que ir lá ver, tal, lá, lá e fui. Não, puxei apaixonado pelo que ia acontecer em todo aquela aquele entorno, né? Que tava reestruturando toda aquela área do shopping. E aí falei com os sócios, tá? e olha, não podemos perder aquela oportunidade, melhor ponto do Brasil. Simplesmente melhor ponto do Brasil. né? E aí fiquei pensando em não ser uma filial, sabe? Eu sempre me incomodava aquela coisa de filial. Né? E aí eu pensei, 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 e o Pizelli, coincidentemente, os jardins, ele caminhou um pouco mais para o Piemonte. É, depois de alguns anos que eu abri o Pizelli, eu comecei a perceber que estava abrindo muitos restaurantes italianos parecidos. Eu falei, bom, deixa eu, deixa eu mirar Numa região da Itália para mim ter um diferencial E coincidentemente Eu conheço muita gente no Piemonte Meu vinho da casa estava sendo feito no Piemonte estão indo mais pro Piemonte Então eu falei, então, deixa o Pizelli aqui caminhar Mais pro Piemonte E eu vou fazer lá no Guatemala o Pizelli Sud Sud, quer dizer, sul né? Então eu vou ter ali um, um cardápio Com uma inspiração maior no sul da Itália Com isso eu tenho uma identidade né Tenho um conceito é, e aí você vai cercando tudo Ambiente, equipe, serviço História E aí o Pizelli Sud lá no Guatemala abriu Em setembro de 2015 E foi um sucesso estrondoso uh, Novo desafio né? Apanhamos muito no começo Até treinar todo mundo Porque não adianta Você fica um mês antes de abrir o restaurante Treinando o pessoal Mas a hora que entra o cliente para valer mesmo Aí que a coisa
0: acontece Sim Não é? E no Iguatemi funcionou bem.
1: Nossa, nem fala. Maravilhoso. É. <risos> Já são oito anos.
0: Muito legal. Eu acho que tem, tem muitas coisas nessa, nessa jornada, né? Tanto dos acertos quanto dos erros. Então, você, você falou que eu acho que acaba sendo um erro muito recorrente a, a hora de crescer e como crescer. Né? Tem é. uma casa que está funcionando que vai bem. Qual é o próximo passo? Você falou de abrir em outro bairro que não é nem tão distante, mas é outra cultura, outro hábito de consumo, outro público, outro tudo, né? É outro e aí mundo. a chance da gente errar é muito grande. Então Exato. existe a técnica ali também do crescimento em espiral, entender se você acertou a mão em uma coisa, você tem que entender qual que é o próximo passo, Há uma parceiros que te ajudem a colocar esse outro formato de pé. É, e queria que você falasse um pouquinho sobre quando ter outro negócio, porque quando você tem um negócio, você está dentro daquele negócio, seu foco é total e absoluto aquilo. E quando você abre uma outra coisa, você teve uma jornada ali de várias tentativas até acertar a mão no Pisele do Iguatemi. É, mas queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa nova realidade quando você tem duas operações que dependem de você, duas equipes o é, que, que você pode dizer para a galera que está nesse momento de expansão?
1: é, eu acho que hoje o negócio de gastronomia ele é muito amplo, né? o leque é muito amplo, então assim tem negócios que que eu acho que nascem para ser replicados, né? ele não tem sentido às vezes ter uma coisa só, né? dependendo do tipo de negócio, uma hamburgueria, por exemplo, né? sei lá, sorveteria Uh, pizzaria, acho que são negócios, vamos dizer que são mais fáceis de ser replicados, né? Dependendo do tipo de, de restaurante, ele é muito difícil de ser replicado. Ainda mais se tiver um chefe é, que assina aquele cardápio, que ele é mais autoral. E às vezes não, não adianta. Às vezes tem, tem negócios que ele é para ser único. E acho muito legal. Uhum. Eu tenho vários amigos que tem um restaurante e eles são felizes e dá resultado e tá tudo certo, né? É... Agora tem alguns que sabem fazer essa é, essa expansão, né? Que tem que tem que acho que tem que ter muita gestão. É pessoas que já veio com cabeça de outros mercados, né? Para fazer coisa é, é, de expansão para replicar, né? Para quem não está acostumado, se for vai quebrar a cara. É, às vezes você já quantas histórias nós temos aí de chefe de cozinha que vira empresário, né? E aí puxa, ele dá tudo errado porque ele não tem administração, não tem gestão, né? E principalmente quando vai para fazer um segundo, né? aí piora tudo ainda. Aí acaba com o primeiro, né? Então é assim, é, é né, muito difícil. É, hoje, hoje já temos Uh, por causa da pandemia, né, é, a gente teve aí, por um lado, um tsunami que destruiu o nosso mercado. Né? Uh, a gente estava com os dois piseles Jardins e Noguatemi e o nosso, o nosso mercado foi destruído. Então, puxa, é, o que vai ser da gente? Ficava naquele dilema. Né? Mas eu acho que, assim... É, é, quando você tem uma história, quando você tem confiança, confiabilidade, isso pesa muito. Né? Então, o nosso caso veio no final de 2020 uma proposta de ter um Pisele em Brasília com o Iguatemi, justamente aonde era do Gero lá. E aí, lógico, eu tenho uma parceria muito forte com eles, com a ajuda deles, conseguimos fazer, no meio de 21, um Pisele em Brasília. Uh, e aí eu já tinha, né? depois de tantos anos, eu tinha uma equipe muito boa, com duas lojas, né? uma equipe muito boa, que você já consegue dar uma desmembrada nessa equipe, pegando alguns cabeças para montar essa nova loja. Então, esse, esse replicar de, de profissionais, de líderes, aí é uma coisa que te ajuda, senão você não consegue ninguém falar sozinho. Né? Formar Mas, ao time, mesmo tempo aí né?
0: você... Formar time, construir lideranças, desenvolver pessoas que vão ser os multiplicadores Exato. do negócio.
1: Exatamente. E aí no, no começo de 22 também veio a oportunidade, porque né, o, lá no centro de São Paulo, na Rua Boa Vista, onde eu trabalhei na década de 90, no começo de 22, o presidente da Associação Comercial me liga, sou Alfredo, que é cliente há muitos anos, e fui lá tomar um café com ele, nem se fazia ideia do que ele queria. Ele mostrou, no último andar da associação um restaurante novinho em folha, todo reformado, mesa, cadeira, cozinha, tudo. E ele falou, olha, por causa da pandemia, aqui nessa região, não tem onde a gente comer mais, porque está tudo fechado, não sei o quê. E daqui a pouco está parando a pandemia, a gente quer reabrir aqui tudo e queremos ter um Pisele aqui para almoço, segunda, sexta. Eu fiquei muito é, é, emocionado porque eu tinha sido garçom ali anos atrás. né? E, e ele me ajudou, né? A gente tava, ele falou, já sei que vocês estão passando por um dificuldade financeira por causa da pandemia, e a gente se ajuda. né? E aí, lógico, abrimos também no meio de, de 21, lá no centro de São Paulo, uh, o Pisele Boa Vista, porque está na rua Boa Vista. Né? Uma operação pequena, mas enxuta para almoço segunda a sexta. Aí nós temos, então, três fizeram em São Paulo e um em Brasília. Né? Em Brasília eu tenho uma diretora lá, uma pessoa que está comigo há muitos anos, que cuida de lá, mora lá. Pegamos um dos nossos chefes de cozinha e ele também gostou da ideia de morar em Brasília. Então, nós temos duas pessoas é, cabeças lá que ficam lá, que mora lá, que tá lá todo dia. Então, Sim. e aí eu fico rodando, né? Então, hoje eu tenho assim: o responsável de cada loja, né? Tem um gerente, né? Que, que tem que, que você tem que colocá-los como se fosse dono mesmo, né? Olha, você vai cuidar dessa loja, como se fosse sua, né? ganha participação sobre o resultado e tal, e empodera como fosse o dono, né? E aí eu fico na supervisão geral, né? Então, eu fico dando essa suporte geral e tal, é, e aí eu consegui né, é, é, botar em pé <risos> esse projeto aí de, de quatro piselas, mas não é fácil, e assim, a, a curadoria, a, a, o controle de qualidade é constante é diário, né? Sim. Não é, é do é fast food como você programa lá e tá tudo certinho, não. Nosso trabalho é muito artesanal, né? Então, requer é, um cuidado redobrado e, e ficar muito em cima de tudo, né?
0: Sim, e se você olhar para sua história hoje, você acha também que você consegue é, ter essas quatro casas e uma, inclusive... Em outro, em outro estado, em outra cidade, porque também você teve essas incursões que não foram tão bem sucedidas, esses aprendizados te trouxeram uh, uma maturidade de negócio para você construir um crescimento mais sustentável para a empresa?
1: Com certeza, você falou um ponto muito, muito bacana, né? Porque eu, eu fiz em lugar errado, então aprendi fazendo o ponto certo. É, então, assim, os tombos, os erros, ajudam a gente a aprender mais. Né? <risos> uh, e o outro ponto importante, né? Que um amigo, uma vez, um grande amigo, cliente que virou amigo, né, que vira conselheiro, é, me falou uns anos atrás, puxando a minha orelha: Jussa, você tem uma marca linda tem uma marca valiosa. Por que você que perder tempo por aí fazendo outras coisas? Foca no Pizelle, foca no Pizelle. <risos> e aí, <risos> então, eu me, me voltei mais para o participei de outros negócios, né? Ajudei um amigo, expandir uma rede de pizzaria uns anos atrás. Participei, saí por aí até para aprender um pouco mais, né? Mas Sim. aí de, de 19, 20, veio a pandemia, aí tá, eu foquei mais no Pizelle. Né? Participo de um outro grupo ainda. Tenho uma participação num grupo, tem o Timo Eurcarbon lá na Vila Olímpia. É, mas tem sócios que cuidam, né? sócios que estão lá no dia a dia. Mas eu estou muito mais focado no Pizelli, cuidando do Pizeli, cuidando dessa marca. E agora, recentemente, lançamos o mercado né? o Marketplace Pizeli.
0: Muito legal. Juscelino, muito obrigada, uma história muito inspiradora, acho que muitos insights aqui para quem já tem negócio, para quem está nesse momento de crescer, acho que uma história muito inspiradora para quem trabalha e tem o sonho de ter o próprio negócio e com muitos aprendizados que vão também contribuir é, para esses passos dentro da carreira é, de pessoas muito bacanas do mercado. Então, queria te agradecer sua disponibilidade, seu tempo e esse carinho de abrir todo esse, todo esse papo aqui com a gente.
1: Maravilha, Rei, foi um prazer, parabéns pelo trabalho de vocês
0: Muito e obrigado.
1: estou à disposição.